0: Hola, soy Pablo. Hola, soy Agus. Y, y esto es, es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando el episodio número 8 con nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Chema Fulgueira. placer, chavales. <risa> Preséntate un poquito.
1: Bueno, eh, soy Chema. Me considero un chavalito pues, pues con gafas. No veo <risa> nada bien de lejos. Pero bueno, eh, sí que me gusta mucho la, la relación de cerca. La verdad, la relación con Peña de cerca para sentirles para tratarles si es que me dedico a esto al final, si es que me dedico a la escucha y a, y a, y a, y a soltar chapas terapéuticamente hablando. Y poco más, muchísimas ganas y muchas
0: gracias de, de haberme invitado, os he engañado. Y
2: <risa> gracias a
0: ti, gracias a ti por haber venido. Para quien nos está escuchando, esta es la primera parte de nuestro episodio número 8. Esta semana pues tenéis esta y la semana que viene la siguiente pues tendréis un par de chapas más de la mano de Chema. Y pues como ya digo siempre que también es tradición, pues es tradición que la primera parte del episodio elige el tema el invitado, que en este caso eres tú, Chema. Así que, nada, cuéntanos, ¿con qué vienes a darnos la chapa hoy? Pues pues vengo,
1: vengo con una chapa eh, que yo creo que nos concierne a todos, ¿no? que es este punto de la pertenencia y el gustar. Y le quise dar como un toque así un poco sonoro y era eh, gustar-gusta. Y un poco desde dónde desde estamos, ¿no? Como tan esclavizados con, con esta necesidad de la pertenencia, con este miedo, ¿no? Al. al no gustar. Me extra un poco, ¿no? A ver, a ver
0: qué, pues qué. tratamos un poco entre los tres y a ver qué surge. Lo planteas desde gustar. Eh, porque a ah, solo de pertenencia, y entonces yo ahí hago una división automática, ¿no? Una es el hecho de gustar como me gusta que estés aquí, o gustar de me gusta esta persona. ¿cuál de las dos líneas te apetece seguir más o vamos cambiando de la una a la otra?
1: Mm, vamos a ir, sí, intercalando si os parece bien por no marcarlo fijo mm -hmm. pero sobre todo es como la, como la la locura ¿no? la psicosis de, del miedo ¿no? del miedo al rechazo, del miedo al no gustarle las putas máscaras, el mm -hmm. like, ¿no? el click este de, pero bueno eh, vamos a, al final, si es que como seres humanos Necesitamos esta aprobación, en mayor o menor medida. Entonces, bueno, como ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo queréis? Yo diría que las veo
2: bastante relacionadas, es decir, en plan de... <risa> Obviamente me sale <risa> mi vena de cómo me relaciono yo, pero que al final el gustar a alguien o no gustar a alguien, o gustar a un grupo, o ser bienvenido en un grupo, tienen cierta parte común. una Igual la idealizamos más en el sentido de pues, el concepto de pareja monógama, que es ese, el, el que yo entiendo de esta persona me gusta o le gusto a esta persona, pero al final sí que sigue siendo ese concepto de pertenecer a algo o de darle cierto valor a algo. Uf, yo no estoy nada de acuerdo que sea, no. sea una concepción monógama. ¿eh? No, no, yo no creo que sea una concepción ah, vale, monógama, vale. pero digo que el concepto de le gusto a esta persona, muchas veces en la sociedad, según mi entendimiento, viene dado de esa pareja monógama en específico. No creo que tenga... Vale, es, vale. es decir, creo que el efecto en la monogamia es cierta idealización de la pareja, pero no creo que sea algo específicamente monógamo. Creo que mm. existe en cualquier situación, en cualquier espacio en el que habites esa el impacto que tiene el gustar o el no gustar en esos mm. espacios.
1: Mm -hmm. Es algo que está además como muy presente, ¿no? Eh, en mayor en menor medida siempre estamos como en este punto ¿no? de tensión y qué, qué maravilla sería como liberar esto no de me es independiente que pertenezca o no a tu mirada si tu mirada me está probando no como y es una es una jodida locura pero siento que mmm, al final en pareja es otra historia yo me refiero más como en el como en el día a día no
0: mm.
1: un, un discurso preparado como una máscara como muy ya como muy preparada muy explícita y cada vez que veo a Peña como mucho más sudopollismo de esto, uf, veo la naturaleza, la naturaleza, su vulnerabilidad,
2: ¿no? Y es como, guau, qué atractivo, ¿no? La imperfección. Y es un poco por donde, yo, por donde yo iba. A mí me pasa... me pasaba, porque hace mucho que no me voy de campamento, pero me acuerdo de cuando me iba de campamentos con la organización en la que estamos, Agus y yo. Uh -huh. Bueno, en la que Agus ya no está tanto... <risa> Pero en la organización... Yo ya no estoy a mí, déjame... ...en la que hemos estado muchos tiempo de campamentos... ...que yo tenía un momento al principio de los campamentos... ...y además repetido a lo largo de los muchos campamentos en los que he estado... ...del primer, segundo día de decir... uff siento como que no soy parte de este grupo como lo que debería estar siendo... ...y luego a la vez por otra parte mi cabeza diciéndome... ...Pablo, obviamente no eres parte de ningún grupo porque no soy ningún grupo... ...en plan de... ...venís aquí de países diferentes, de sitios diferentes... ...lleváis dos días no sois ni amigos, en plan, de os conocéis, habéis hablado cuatro cosas, no pasa nada, no, sí. no tengas ese estrés de, uff, no me estoy llevando bien con la gente, estoy viendo que la gente se está llevando bien porque yo creo que estamos todos iguales, en plan, de estamos viendo, estamos tanteando el terreno, estamos viendo cómo, cómo nos vamos a relacionar, cómo va a surgir esto, pero además era una, una vivencia muy vívida en toda, en todos los campamentos que me han pasado, que ha sido muchos, es decir, uff, no sé si estoy encajando y acto seguido el... ¿Qué más da? En plan, de, voy a acabar encajando nos vamos a tirar aquí tres semanas, cuatro semanas en un campamento, de alguna forma se va a encajar. Entonces, como la liberación también del, del estrés que me llevaba causando el, el día entero, la tarde entera, porque me pasaba en general antes de irme a dormir, y el, el, la liberación de estrés de ahí en adelante, es decir, si no pasa nada, uh -huh. si, si voy a encajar al final igual, en plan, de, al final es gente, vas a socializar con la gente, ¿eh?
0: Yo lo que diría es que mmm, no se trata de que gustar guste, creo que la, o sea, lo que implica no gustar no gusta, quiero decir, eh, por desgracia no se nos enseña a estar solos, y se nos enseña como a querer o a sentir un deseo de estar en grupo, ya. a sentir un deseo de pertenencia, a tener una necesidad de ser aceptado, de que te llamen, de que te escriban, de que te den like, pues un poco todo eso que tú decías, de que te digan de quedar de que se quieran acostar contigo, de que quieran irse a tomar contigo unas cervezas, de que un amigo tenga un problema y te llame, etcétera, etcétera. Entonces yo no lo plantearía tanto por el lado positivo, me iría más como a la, a la parte de no es que gustar guste, es que si nadie te llama, nadie, o sea, si no le gustas a nadie, estás solo y socialmente se nos ha enseñado a que no queremos estar solos. Y entonces aprendes a hacer cosas para gustar, aunque esas cosas vayan en contra de ti y en contra de tu ser, para poder gustar y sentirte per... sentir que perteneces a un tal. Totalmente. O sea, si al final o sea, es un mecanismo, pero lo que más
1: a mí me llama la atención y lo veo mucho en terapia es un poco el guión de vida que ya tenemos prefijado, ¿no? Yo soy... Yo soy Chema, ¿no? Y tengo como estas cualidades que sé que a nivel social funcionan y como al final se van como haciendo más... Se, se cristalizan, ¿no? Y hay un momento que es interesante el soltar esto y empezar como a, a romper, ¿no? Con tus esquemas mentales y a como... Esta es mi mierda. O sea, estas son mis luces, estas son mis sombras. Y yo lo veo mucho en terapia esto, ¿no? Como el... ¡Ay, qué miedo! Como que de repente todo mi guión uf, se desestructure, ¿no? Como que rompa. Y al final, o sea, yo no creo que sea algo social, o sea, es algo biológico que nosotros necesitamos una mirada. Uf, no. sin, esa, sin esa mirada nosotros no. al final seríamos indiferencia. De hecho, hay estudios muy interesantes sobre el apego donde niños totalmente en orfandad no tienen esta mirada materna Hostia, que fallecen, ¿eh? Acaban falleciendo, pero incluso teniendo las necesidades básicas cubiertas. Entonces. Sí, bueno, este, esto bueno, va este más allá. Este quizá, el experimento pero...
0: que hacía el doctor Men, el Mengele, creo que era, ¿no? El, ¿El, el de doctor, los nazis. El, nazi, el de los nazis, creo que hacía un experimento que metía a bebés eh, a que los los, los los cuidasen. O sea, que un bebé que solo recibía cariño a través de una máquina y se acababa muriendo uh -huh, justo. Ah, o sea recibía todo lo que necesitaba a través de una máquina ni nada de empatía ni nada de amor y tal pero es que yo iría al... yo creo que sí que tiene un componente social o sea, creo que cuando una persona está... o sea, cuando un niño tiene... Eh, empieza a nacer... Eh, o sea, cuando un niño nace de cero a los... Do... un año, dos años los padres no le dicen que no prácticamente nunca o sea, de cero a un año es lo que el niño quiera, se duerme cuando se quiera, come cuando quiere, eh, o sea, hace todo lo que le da la gana cuando quiere. Y luego a partir como de los dos, tres años que empieza a formarse como persona, los padres se tiran los siguientes diez años diciéndole todo lo que no tiene que hacer y todo lo que no puede hacer. Porque es que eso está mal, porque es que esto está mal, porque es que eso no se hace así, porque es que esto está mal, no puedes pegar a este, no le puedes, tienes que compartir tus juguetes, no puedes hablar así, no puedes llorar, no puedes gritar, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y de repente el chaval llega con 13 14 años, años que le da un boom hormonal que te cagas y resulta que tiene que empezar a entender cómo funciona el mundo, empezar a rodearse y encima tiene que empezar a abrirse un poco en el mundo este de involucrarse emocionalmente con las personas más allá de eres mi colega uh -huh. y entonces el niño viene con una rastra de, de cosas que no puede hacer y en ningún momento se ha preguntado qué quiere hacer él entonces, por eso me refiero yo con que es un punto social, ¿no? Que es la sociedad la que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y creo que a nosotros, pues... Bueno, yo no sé cuántos años tienes tú, pero Pablo tiene 24... 25 ya. Todavía. 23 todavía, nos llega a los cuatro yo tengo 26 y tú tienes 30, tienes 30 y creo que estamos los tres en el mismo punto de, socialmente qué es lo que tienes que hacer, pues te tienes que buscar un curro, y entonces o sea, tú tienes que ir al cole, sacar buenas notas, para poder entrar en una buena carrera, para poder buscarte un buen curro, para poder irte a tu casa para poder comprarte una casa, para poder formar una familia, y todo eso de nuevo es la sociedad diciéndote lo que tienes que hacer y a la gente que hace cosas, que está fuera de eso, porque dice, eh, frena el carro que esto no va conmigo, la solución de la sociedad es rechazo entonces yo para mí yo lo vivo como algo hipersocial no lo vivo como algo biológico porque porque va cambiando o sea no es eh, no es ley las cosas que te hacen eh, que te generan ese rechazo
2: yo entiendo que el apego sí que es biológico en el sentido de la frase esta de somos animales sociales el, la comunidad y esa necesidad de apego sí que es biológico sí que es por cómo nos desarrollamos el tipo de apego el tipo de respuesta igual sí que es la parte que yo entiendo como más social. En el sentido de cómo gustar a la gente creo que sí que es lo que cambia más entre diferentes sociedades, entre diferentes culturas, entre diferentes etapas de la historia. Eso es lo que igual sí que cambia más. El qué se ve como socialmente gustable y a lo que igual muchos nos intentamos acercar en el sentido de... pues este es el ideal, el, esta es eh, lo que más se entiende como algo deseable y sobre todo entiendo durante la adolescencia tendemos a intentar acercarnos a ese supuesto deseable sin igual parar, decir voy a plantearme si quiero salir de estos moldes, voy a plantearme sí. frenar. No sé si tú ves eso en terapia, tampoco sé con qué rangos de edades trabajas en terapia, pero en mi entendimiento de en mi vida y de gente que tengo cerca sí que... Ha tenido mucho impacto en ese que es lo establecido como que es deseable y el que hemos
0: intentado ir hacia ahí muchos. Yo, antes de que el... Porque te veo que lo vas a coger ya. Antes de que lo coja Chema y lo desmonte desde el punto de vista de psicología, yo te diría que no estamos hablando de apego. Estamos hablando de que gustar, gusta. Y gustar, gusta, esto es me voy a una fiesta y quiero que la gente quiera hablar conmigo. Esto quiere decir, estoy en clase y quiero, te, quiero que le, la gente me diga, oye, nos vamos al patio y me inviten. Ese, o sea, yo lo planteo desde ese punto. La parte sí. del apego para mí tiene que ver mucho más con el periodo de los 0 a 3 años. Tiene que ver mucho más con la parte familiar, eh, tanto maternal, paternal o como lo quieras llamar, y el, la creación de ese vínculo familiar del principio, que es tan importante para el desarrollo de la persona, que luego se ve reflejado en tus relaciones en el futuro, pero la base de eso, o sea, para mí el apego habla de algo más profundo, es decir, pues yo a Chema le he visto dos veces en mi vida, pues con Chema yo tengo la preocupación del gusto, pero a ti Pablo, que te conozco desde que tenemos cinco años, yo sea yo cinco y tú tres, pues tiene hay más, hay apego involucrado, ya no se trata de que yo te guste, no mm. sé si me explico. Mm. Mm. Y ahora okay. le damos la palabra al, al, al profesional. Total,
1: o sea, suscribo ambas partes. Hay una parte que es social y es una estructura que además es una especie como de, de imaginario colectivo que se ha ido creando en lo que es el éxito eh, social. Pero esos moldes al final te definen desde lo que es normativo, ¿vale? Mm, pero sigo defendiendo de que hay una parte como seres interdependientes y vinculares que necesitamos esto para no caer, ¿sabes? En, en la enfermedad. Mm, evidentemente... ¿Pero el gustar o el apego, dices? Ambos. O sea, el apego se determina en los primeros años. El apego que tú tienes luego va a definir si tú eres merecedor de ser gustado o no. Esta es la movida del puto apego temprano. La mirada que tú recibes paterna-materna va a determinar cómo tú luego te mueves en sociedad. Esto es una puta locura. De cómo ya te ha condicionado esta mierda. Por eso esos años es muy determinante. ¿Qué ocurre? Que esto lo veo yo en terapia, ¿no? De repente no se ven merecedores de ese afecto, de esa mirada. Entonces, el individuo es sociedad, como la sociedad es individuo, y aquí es donde está pues, la variable social y la variable afectiva, más más biológica, ¿no? Pero... O sea, ya es que voy con la chapa, tío, ya voy con la chapa clínica, o sea, ya, ya estoy, ya estoy. Dale, dale. Entonces, eh, aterrizándolo mucho más, qué interesante es, ¿no? Como por ejemplo, tenemos pues, unos códigos, unos patrones, que nosotros más o menos sabemos que son operativos y funcionales para saber que, entre tú y yo, Agus, nos, nos conocemos de dos charletas tontas, pues cómo inconscientemente desplegamos ¿no? Un, un saber que este código puede gustar. Pero es muy interesante cuando ya sales de estos códigos, y a mí, por ejemplo, me atrae, que. pero me vuelve la cabeza loco, la vulnerabilidad de la peña. Y, y para mí es full admiración, full valentía. Y empiezo, ¿no? Como a decir, uff, me va empezando más. Como el, el gustar más
2: superficial con mis pequeñas artimañas y herramientas para, para encajar. Hmm. O sea, a mí me parece también muy, muy interesante el cómo cambia ese método de gustar. Al menos en mí ha cambiado mucho el dónde estaba yo con 18 años a dónde estoy yo ahora. Hmm. El cómo me relaciono y el qué cosas me gustan de la gente en plan de qué cosas me llaman la atención de la gente y qué cosas hago yo ahora de las de llamar, de llamar la atención en el sentido de, de qué cosas utilizo más en sociedad con gente nueva bueno y también con gente más cercana eh, de, mi, de mi ser qué expreso más, qué expreso menos frente a lo que expresaba con 18 años y cómo cambia eso y por ejemplo la vulnerabilidad definitivamente yo creo que es algo que en mí y en gente cercana por los círculos también en los que me he ido moviendo, es algo que se ha pasado a utilizar mucho más, repito, en mis círculos no necesariamente en toda la sociedad, pero el ese, esa reconstrucción de qué es que eso como gustamos, que también de alguna forma se puede cambiar, y también entiendo que se puede cambiar entiendo y entiendo que el apego también esta parte que has mencionado de que el apego es ...muy necesario y que al final... ...lleva a mucha gente a no ser... ...a no creerse... Eh, ...merecedora de, de cuidados... ...de cariño... De, mm. ...de poder ser vulnerable... ...también en muchas cosas... ...creo que además es interesante... ...estando aquí tres tíos... ...esa parte de que yo creo que... ...no creo que mis padres en específico... ...pero en general la sociedad me ha enseñado a... ...que de alguna forma no me merezco ser vulnerable... ...no me, no me puedo Total. permitir... ...eso... Y, pero que al final sí que hay estructuras mm. al final también mucho desde del apoyo desde, el, desde esos cuidados que igual nos creemos que no nos merecemos de, de salir de ello
0: mm. y yo, de, yo, añadiría, yo añadiría que no solo la sociedad te ha enseñado qué sino que a día de hoy las personas perpetúan sí. y sobre todo yo lo vivo sobre todo lo vivo con los hombres eh, perpetúan el no seas vulnerable mm. el, esto no es un problema o esto te está pasando porque te falta actitud o porque... O porque no lo quieres suficiente, o porque no quieres salir adelante, o porque tal. Sí, sí. O sea, no diría que sea solo un condicionamiento. Porque parece muchas veces que cuando hablamos de sociedad como que le quitamos la responsabilidad a la gente. No, porque la sociedad y nadie se siente parte de la sociedad cuando dices eso. Pero, o sea, por eso puntualizo un poco. Sí, es muy importante ese punto, la verdad. Yo aquí lo veo ¿no? como
1: el, el tener derecho a, ¿no? como que la, el condicionamiento de ser hombre... Y esto yo lo veo en terapia, unas neurosis que te cagas de peña. ¿Qué, qué es una neurosis? Una neurosis es cuando tienes eh, un conflicto interno, eh, en términos así un poco más técnicos, es lo que es la disonancia cognitiva y tienes una duda, no y estás como el deber, no la voz paterna o la voz de lo que estamos hablando, de los códigos que en sociedad como un hombre tiene que ser, rudo, fuerte, insensible, pero cuando estás conectando con algo tuyo, y es totalmente incoherente con, con la voz esta que está establecida, ¿no? Es como, o sea, al final es como un enmarañamiento, un lío mental, emocional. O sea, una rayada. Rayada pura y dura. Sí, 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 sí. Entonces, yo esto lo veo mucho, ¿no? En terapia, pues lo que hablaba antes, ¿no? El, el personaje que trae a, a, a terapia y cómo, pues, tienes unas necesidades emocionales que es que no están siendo coherentes con ello. Y ahí es donde viene, ¡pa! El golpe... El golpe, el golpe de realidad, ¿no? Y es cuando su personaje se rompe y empieza a la necesidad de construir, ¿no? Y a transformar a otro personaje. Pero, me me parece mucho preguntaros esto, ¿cómo definiríais vuestro personaje, no? O sea, ¿qué, qué tres artimañas sabéis que son, son exitosas, no? <risas> Hostia,
0: yo es que... Vamos, yo lo, lo digo siempre, Yo por, no sé si tú me lo has oído decir, porque nos conocemos desde hace desde hace tanto, pero yo siempre se lo digo a la gente, digo yo, la imagen que tienes de mí, olvídate de ella. No es la real, O sea, yo además siempre se lo he dicho a la gente de, de primero. O sea, si nos conocemos tomándonos algo tranquilamente de mogollón de gente, no te lo digo, pero si pasamos a tener una conversación más privada, bueno, entonces tal, eh, bueno, ¿y tú cómo eres? ¿Qué te gusta? tal Y es como, plan, vale, pues lo primero, todo lo que has visto hace un momento, olvídate. O sea, pues, ¿cuáles son mis artimañas? Yo diría que la primera... Eh, soy súper extrovertido y súper social. Que es como, en plan, lo primero que ves, en plan, eh, hostia, mira qué tío más seguro de sí mismo, tal, no sé qué. Y a mí, además, me lo han dicho mogollón de gente, siempre lo han dicho, en plan, de... ¡jo qué envidia me das. En plan, pues, que eres tan social que me das muchísima envidia. Y por dentro <risa> es como, en plan, tío, pues, no puedo sentirme más solo. Mm, total. O sea, no puedo... No, no, o sea... Qué defensivo eso, macho. Ya. Me, me cuesta mazo y, o sea, es un poco, eh, podríamos llegar a llamarlo victimista, pero tengo un poco como la percepción de, mm, no he conocido a mucha gente que se sienta tan sola como yo, que no, que no quiero decir cómo estar solo, sino que es como el, el lonely este de los ingleses, ¿no? que me gusta mucho más cómo lo plantean ellos. Hmm. Y es muy curioso porque yo me siento, me suelo sentir más solo cuando estoy con gente que cuando estoy solo. Buah, esto es una locura, sí, sí, sí. Entonces yo diría que la primera artimaña es esa, la segunda artimaña yo utilizaría la típica frase de consejos vendo pero para mí no tengo, y es que uh, yo te resuelvo la vida, o sea, tú tienes un problema y te lo juro, eh y nos ponemos a hablar y, y, y te doy la vuelta a la vida y, y sales de ahí súper reafirmado, súper seguro de ti mismo tal, pero si luego me preguntas por mí, olvídate. O sea, o sea, a tomar un, por culo super un clásico, un clásico pero súper inseguro eh, ni puta idea de cómo hacer las cosas sin tener nada claro que quiero hacer con mi vida etcétera, etcétera y eh, y la tercera yo diría que es que siempre parece que estoy bien yo creo que esas son como el, Pablo, que tú me conoces un poco más tú aprobarías sí. yo, yo diría que la tercera es que parece que siempre estoy bien y sí. yo estoy en la puta mierda prácticamente siempre yo, de hecho, en este noviembre sí. me diagnosticaron depresión y mi teoría es que me han diagnosticado ahora depresión, pero porque antes no quisieron, por algún motivo, por no ponerme la etiqueta y que yo me aferrase a ello, como pues ya está, tengo depresión y así es mi vida. Pero yo creo que llevo en depresión, o llevo pasando por depresiones desde que tengo como 13, 14 años. Eh, a día de hoy tengo una situación que, o sea, yo. Tengo la suerte de, de, venir de, de venir de la familia que vengo y dentro del privilegio que he tenido, que, o sea, que puedo, del que puedo gozar, pues ahora mismo eh, estamos teniendo conflictos familiares que afectan mogollón a la dinámica familiar. Eh, ahora mismo vengo de estar en una etapa con mi pareja eh, súper complicada de reajuste. Vengo también de un periodo de sentirme dejado de lado por un montón de gente que para mí es súper importante. Eh, estoy en uno de estos, como que ya llamo yo como un ciclos terapéuticos, ¿no? Que es como cada... me suele pasar cada año y medio, dos años, vuelvo a un punto en el que tengo la sensación de que no he avanzado nada. Y de que no tiene sentido ir a terapia, y entonces, pues, ¿para qué voy a ir si no voy a salir adelante? Luego, además, me siento súper inseguro con mi físico, eh, estoy buscando curro y no tengo nada claro qué quiero hacer. Y entonces, o sea, como que. Pero si tú me conoces, dices, hostia, este tío está de puta madre, qué tío más majo, tiene clarísimo cómo funciona la vida, es súper social, se lleva todo el... con todo el mundo y tal. Y luego, yo creo que tienes una conversación conmigo y dices, a ver, espérate, eh, ¿dónde está el pavo de hace un momento? Entonces, yo, para mí esas, pero porque yo las tengo, creo que las tengo bastante trabajadas, y seguro que hay muchas más. Yo me voy a adelantar a Pablo, dale, eh, dale, porque dale.
1: me ha parecido muy interesante esto. En el, en el narcisismo como tal, hay a veces que se hace la diferenciación entre por exceso y por déficit, ¿vale? Y hago la clara distinción donde hay personas que tienen un personaje súper grandioso, ¿vale? Como un globo, imaginaos, y de repente tú pinchas y no hay nada adentro, ¿no? Uh -huh. Y esto se ve mucho eh, pues, en un personaje como tan grandielocuente, como tan... Tan dinámico, como tan extrovertido, tan tal. Hostia, si de repente pinchas y, uf, y decae, ¿no? Pero mm -hmm. también te diré, como, joder, qué bonito que lo estés aceptando, que lo hayas verbalizado como tan. Vamos, que ya ha habido un momento que digo, hostia, pues, pues vamos a hacer terapia, ¿no? Como, no, no, te digo, no me he traído de ¿no? pero para primero es gratis, sin compromiso. Pero, pero qué guay, ¿no? Que lo tengas tan reconocido y. Y te digo, no es excluyente, quiero decir. El ser humano es, es inherente al sufrimiento y tú puedes estar hecho mierda, pero con la capacidad y con la resolución de estar bien a nivel adaptativo, ¿no? Y lo que yo digo en terapia, luces, luces y sombras, ¿no? Bueno, quería hacer como este matiz la
0: grandeza. A ver, yo al final, antes de que Pablo lo coja, yo al final llevo yendo a terapia mucho tiempo se y, nota. Como, y como digo yo, soy una persona muy funcional. Muy o sea, funcional. Muy, muy funcional. Dentro de todo lo que tal... Eh... Dentro, o sea, dentro de todo el dolor y el sufrimiento que yo siento, soy hiperfuncional. O sea, hoy estoy bien, pero hace poco grabamos otro episodio y fue como en plan, no quiero estar aquí. Y arrancamos el episodio, o sea, llegué, arrancamos el episodio, nos pusimos a ello, pim, 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 y sin ningún problema. Entonces, bueno, pero eso es lo que hace mucho tiempo de terapia, que también, de nuevo, conecto con la parte del privilegio de poder haber ido. Porque a día de hoy, pues, me cago en la puta, pero no todo el mundo puede ir. Pero bueno, total. <risa> ¿Pablo?
2: <risa> es que pensando en, en plan de, mientras tú hablabas y pensando en las mías hay una que me hace mucha gracia porque es que además dentro de todo lo que he cambiado creo que sigue siendo muy, muy real en todas las etapas que es hablar, hablo infinito <risa> con todo el mundo, sea el contexto que sea mi, mi, de, mi forma de defensa y también de disfrute es hablar y me acuerdo que mi, mi percepción más cerca de la adolescencia y yo creo que entrando en plan de en la veintena también era un no gusto a la gente de primeras, gusto a la gente cuando me conocen y hablan conmigo, y. y, y, puede, y puedo expresarme mucho más el como soy. Y desde siempre he tenido la perspectiva de mucha parte de mi persona está detrás de. Tú dices de un tatáfono lo de la terapia, para mí está detrás de aguantarme la chapa que doy durante un. un rato participar en ella. Que, que no sé cuán. No sé si se lo llamaría. Máscara o no máscara, porque es verdad que lo hago todo el rato, en plan de, en ambientes eh, cercanos también me encanta hablar. También es verdad que en ambientes cercanos igual. Mmm, bueno, no sé, es que también ha cambiado mucho esa parte. Porque, por ejemplo, en la fiesta. En una fiesta de cumpleaños que estuve hace poco. Eh, escuché un montón. Y yo es algo que en privado disfruto muchísimo. El escuchar mucho más de lo que hablo. Es más, Juan Cris me dijo hace no demasiado que él creía que yo era más escuchador que hablador. En plan de cómo yo también percibiendo esas dos cosas. Y, y como que ahora me he ido adaptando más a, a escuchar, porque es algo que también disfruto mucho. Pero desde siempre ha sido mi método de interacción directa hablar muchísimo. Hablar muchísimo en cualquier momento. Es el que más eh, identificado tengo. El otro que tengo identificado, no sé si te voy a saber decir un tercero, el otro que tengo identificado es ser muy teórico. Porque durante mucho tiempo me ha, en plan, he ido siendo consciente poco a poco de eh, taritas que iba teniendo, de dificultades de cosas que no, me ha, no había podido desarrollar y desde siempre las he ido desarrollando primero la parte teórica para tener como un sitio seguro en el que caer y luego poco a poco tiempo después he ido avanzando en la práctica en decir, vale, sé a dónde caer, sé hacia dónde quiero ir voy siendo mucho más capaz de avanzar entonces cualquier persona que me conozca también es muy consciente, y que no me conozca yo creo, es muy consciente de que soy muy teórico en muchas cosas y le doy mucho análisis muy teórico a muchas cosas, también como forma de poder llegar a esa vulnerabilidad, de sea en el, ambiente, en el en el tema que sea, en el concepto que sea, de cada una de esas cosas. Pero el, las charlas conmigo son muy teóricas y muy y muy largas. Tercera, no sé si te sé decir. Yo lo que sí que sé decir, chavales, es que me flipa me
1: flipa eh, el reconocimiento que hay aquí y, y me baja como mucho también el nivel de ansiedad ¿no? que tenía al principio de, de esta batalla y, y, y que lo tengáis tan identificado me, es toda la admiración. También diré, la peña que va a terapia es la que mejor está en este mundo. Puf.
0: Antes, antes de abrir ese melón, pero, antes pero, de abrir ese melón, porque no quiero que saques el datáfono, cuéntanos las tres tuyas. Que te sigas sí. caqueando No, 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 iba, iba a volver, iba a volver a
1: esto. Eh, iba a volver, no me acuerdo qué iba a comentar en esta línea, pero. ¡Ah! No me voy a escapar, pero quiero comentar una cosa. También se hace como mucha apología al no tener máscara, al no tener defensas. No podemos ir siempre con, con el corazón, ¿sabes? Descubierto y aquí en la mano. O sea, es muy necesario también tener esas artimañas, quiero decir. Y no pasa nada. Y eso también es auténtico. O sea, no es solo ser honesto y tal. Cada uno tiene ¿eh? sus puntos defensivos, sus recovecos, que está bien, que no pasa nada. O sea, que forma parte también de ti. Pero hay como mucho de la autenticidad, la esencia, tal. Entonces, bueno, sin más, vuelvo a, a qué hago yo. Pues me he sentido bastante reconocido con eh, un punto muy defensivo de, de la verborrea. ¿no? La verborrea hay como... El, el chiste un poco ingenioso fácil, ¿no? Donde me colocan como, bueno, a veces como alguien rápido, alguien así un poco ágil, tal, y luego me voy dando cuenta que va cayendo por su propio peso porque también me cansa ese personaje y empiezo como a la escucha y empiezo a relacionarme mucho mejor con esto, ¿no? Pero yo empezaba como muy fuerte, en, en, pues en círculos tal, y, y, y no podía tampoco mantenerlo, ¿no? Entonces, en primer punto diría como... Sí, eh, el chascarrillo, chascarrillo defensivo fácil, ¿no? Luego también me he defendido mucho... El Chandler Bean, ¿no? Total, total, total. Me he defendido mucho en un personaje de viajero nómada, ¿no? He tomado una identidad como muy diferencial, de mucha peña, y de repente como que me... ¡Ah! Ah, pues que lo amo, y es verdad que es una parte muy mía, pero como que también la diferenciación de... Pues hostia, pues hacer autostop, eh, no sé qué, y he viajado por aquí, no sé qué, ta, 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 ta... Me daba como un lugar, ¿no? Me daba un lugar y ahí me he visto como, uf, ya, ya está viniendo, ¿no? La medicina esta del, del escapista prófugo. Sí, esa me he visto ahí mucho y. Y así a bote pronto os diría, así os diría esos, esas dos, ¿no? Pero al final voy viendo que estos puntos de diferenciación. Pero esas son,
0: muy... con perdón, ¿eh? pero esas no. me parecen muy superficiales. <risa> muy superficiales. <risa> sí. Yo creo que tiene, o sea, seguro que hay algo que tiene un poco más de chicha. Porque si no hay nada que tenga más de chicha, hostia, tío, estás de puta madre, te va de puta madre emocionalmente, estás súper bien ubicado, etcétera. Que puede ser, ¿eh? pero que, que las dos, o sea, la del chascarrillo y la del viajero, yo creo. Me huele a que no, estás usando una máscara ahora mismo para no contarnos algo. Deja de utilizar la máscara. Entonces, <risa> <risa> desnúdate. Eh, <risa> Sí, también me he visto quizás
1: reflejado, ahí un poco, ¿no?, como en el punto de, de, del sabiondo, ¿no?, como que, ah, si esa persona lo sabe y tú, ¿no?, de repente, ay, como que te ha dejado, pues tu ego ahí hablándote, ¿no?, eh, entonces, sí, a veces me he sentido como como esa necesidad de demostrar, ¿no?, quizá un punto pues más teórico, más tal, cuando mi, mi capacidad teórica al final es bastante de ideólogo de salón. Quiero decir que no hay un, un punto de... Pero sí, eh, va por ahí. También te digo. Semanalmente voy a mi terapia, religiosamente. Superviso también mis casos, que indirectamente... O sea, estoy trabajado, que tengo mis cositas, evidentemente, y tampoco las quiero estirpar. Pero pero sí, ¿eh? Mi entrada es mucho desde ahí. Mucho como un ruido como muy sociable, como muy amigable. pum, 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 pum. Y, y luego llego a casa ¿no? y digo, hostia, cómo me he perdido, ¿no? Cómo me he descentrado también. Y últimamente pues estoy trabajando mucho el disfrutar desde un segundo plano más como una tuerca en el reloj, no como una aguja que se mueve, que hace ruido. Entonces, superficial, mmm, uf, hay un punto ahí, ¿eh? De mucha aceptación de, de la tranquilidad y lo cotidiano sin necesidad de hacer malabares constantemente,
2: ¿sabes? Uh -huh. Yo esto lo llamo mucho el frenar, en plan de eh, freno, últimamente he ido frenando mucho más mis mis defensas, mis máscaras, y no he tenido, y lo llamo también frenar porque yo lo siento en espacios sociales que me requieren menos energía ahora, dependiendo también del espacio social, igual si es algo completamente nuevo, pero como que me he frenado esa necesidad de actuarlo, y también es verdad porque... Creo sí. que me he ido creando círculos y participo en cosas, en esos círculos en los que sé que tengo un espacio de comodidad sin necesito volver. Que igual hace años no los tenía tanto pero sí que ahora en general participo mucho más en ese tipo de círculos donde ya no siento que cuando entra gente nueva o, o es un espacio común con otra gente que necesito ese tipo de... De, de participación con la máscara que sea entonces para mí es mucho el frenar el no tener esa percepción de tengo que estar eh, actuando esto, o performando esto
0: gestionando esto bueno Yo el, o sea el tiempo se nos ha ido un poco pero sí que me gustaría cerrar un poco con una pregunta que no sé por qué lo conecta mucho con el tema de la máscara que es un poco como que ¿qué anhelo tiene vuestra persona? ¿No? en plan, siendo, siendo sincero, sin llegar a un sin ni siquiera tacharlo de algo negativo eh, ni negarte a ello porque socialmente no sea correcto o no se vea como así, como que anheláis qué tenéis en el fondo que decís en plan de hostia tío, si yo tuviese esto y esto, que esa no es la solución pero si yo tuviese esto y esto hostia, miría de puta madre iba a decir no trabajar
2: <risa> no vale, en este tema aquí no vale, Pablo. No puedes hacerlo también aquí. Eh, yo diría que tener una comunidad más que, más que un. más que una comunidad pequeña, porque al final, dependiendo de cómo avance la vida de la gente, no necesariamente tiene por qué ser eh, solo una persona, pero en el concepto relacional este de pareja, y luego por los amigos del trabajo, los amigos del colegio ya, pero tener algo más común, una red de apoyos más extensa e interconectada que la que veo
0: en general en gente algo más mayor. Perdón, voy a rehacer voy a rehacer la pregunta porque me gusta tu respuesta, pero no, no es la que estoy buscando. Voy un poco más a picar. Sí, que es o sea, la que... ¿Qué
2: anhela tu ego? Yo creo que eso también he de decir, ¿eh? en plan de también por ¿Cómo he ido cambiando? Pero me... diría que sí que es muy parecida. El poder tener una comunidad me lleva, por, por la parte eh, teórica y de verborrea, me lleva He llegado a lo que quería, a lo, por lo que llevo predicando durante muchísimo tiempo, de vivir más en común, vivir más en cuidados, etcétera, y dos... Creo que también hablo tanto sobre ello porque creo que me da un espacio de estabilidad tanto emocional como de dinero también, en plan de si se consigue montar de alguna forma gestionable. Eh, que mi perspectiva en otro tipo de realidades que tiene la gente no es la misma. Es decir Creo que mi ego también
0: anhela eso. O sea, por decirlo mal y pronto, tu ego lo que anhela es demostrar que aquello que defiendes es real mm. y que se puede vivir así que, o sea, que se puede vivir así, que, es, que aunque sea diferente, es funcional vale, etcétera, etcétera mm. o sea, demostrar que tienes razón en cierto modo, mm. así. así en plan, mal sí. y pronto y feo, pero... <risa> mal y pronto y feo, pero sí uh
1: -huh.
2: hey, me toca, ¿no? Me veo. he visto una mirada inquisitiva de
1: no te libras pues, eh, aunque suene redundante yo una mirada cómplice, chavales, diría. Una mirada de aceptación y que no me haga dudar de mi valía personal. Eh... Sí, así mal y pronto y rápido me quedo con, con esto, ¿no? De, de quizá no caer tanto en, en la eterna duda no del, del, del estar por encima del bien, del mal. Una, 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 una mirada compasiva, macho, no más. Entonces no siempre se puede... Eh, entonces lo revierto a eh, integrar una mirada hacia mí compasiva, de aceptación, y sabiendo que a veces puedes encantar más, a veces puedes desencantar más, y,
0: y está bien. Está o sea, que, por, que por decirlo de nuevo haciendo una, una simplificación cruel, ¿no? Tener a alguien que te esté siempre dando como una palmadita en la espalda diciéndote en plan como un que sí, que sí, que te, no te estás equivocando, lo estás haciendo bien, tienes razón. O tal. te estás equivocando y mm, no pasa nada. Justo.
1: No, no, no. No es más como desde la aprobación constante. De hecho, me flipa que me digan, bro, vaya de rape, está muy bien, ¿sabes? No, como... Está bien, tío. O sea, está bien. Está todo en orden, ¿sabes? Como ya está. La, la, una mirada cómplice, es que
0: lo, lo vuelvo a decir, Joder. <risa> Porque me parecen... Me parecen dos cosas... O sea, en este sentido... Ahora mismo me siento hiper inmaduro, ¿eh? Por las, por las que identifico yo que mi ego como busca. Yo, yo las tengo... Por lo menos en las que busca ahora, ¿no? Dentro de X tiempo, pues espero que hayan cambiado. Pero yo me vivo muchísimo. Además, vivo como una clarísima diferenciación entre el género. Dependiendo del género que sea la persona... Que sí que es verdad que... Eh, en este caso es muy binario... Eh, porque no sé cómo me ubico o sea, no sé cómo se ubica mi ego frente a las personas no binarias eh, pero me vivo muy como en plan, tengo, o sea mi ego eh, tiene una necesidad de sentirse deseado físicamente por el género femenino y una necesidad de sentirse admirado eh, por el género masculino o sea, como que a mi ego lo que le gusta es que me mire a alguien y me, un, me mire un tío y me diga en plan, hostia, ojalá ser como este tío ¿sabes? y la parte, y el otro es como en plan que una tía me mira y me diga en plan hostia, qué bueno está, sin tener ninguna conversación conmigo, es un poco como que el, el punto con el que estoy liando en mi ego ahora mismo pero es que ahora mismo diciéndolo es como en plan joder, Kim maduro, viviendo el que vivís vosotras que me parece muchísimo más sano, es como en plan pero también entiendo que es por la relación que tenéis con vuestro ego, que entiendo que eh, está no más avanzada pero quizá como lleva unos pasos más por delante que la que, la que tengo yo con el mío sin saber dónde han empezado las vuestras ¿no? o sea que no me parece mal ¿eh? pero que en el momento ha sido un plan hostia tío, bien maduro soy
2: igual, me miego, ha venido ahí un... igual mi ego me pide tener propósitos de grandeza en este sentido, en plan de como que lo comparas como que maduro y yo no creo que sea tan maduro igual es que mi ego me pide intentar ser maduro en ese sentido mm -hmm. intentar decir si teóricamente cuál sería el ideal, a esto vamos yo es que, sinceramente,
1: no me suena nada inmaduro y creo que los tres vamos en la misma dirección al final, que es la puta aceptación y la mirada de un otro. ¡Hostia, eh! De... Vaya, vaya cierre has o hecho sea, ahí. O sea, <risa> punto y pelota, ¿sabes? De eh, grandeza, admiración, aceptación, mm. pertenencia... Y es que gustar, gusta, ¿sabes? con si es que pelota. No, pues ya está, cerrado. tremenda chapa, ¿no? <risa> qué bien cerrado, <risa> qué bien cerrado.
0: Eh, qué maravilla. Qué maravilla, joder. Nunca nos <risa> había quedado un episodio ahí tan ahí con el lacito puesto, tal, joder, joder. Qué gusto. Y pues, eh, Chema, muchas gracias. A vosotros por eh, quitarnos la máscara, chaval <risa> Y nada, para los que nos estéis escuchando, si alguien quiere compartir cuál es vuestra máscara, pues sed más que bienvenidas. Eh, podéis mandárnoslo por privado o, con, o gritarlo al mundo y mencionarnos que os aplaudiremos y nada, nos vemos la semana que viene con un poquito más de Chema
1: Besitos, chao